0: France
1: France Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Nous avons une étonnante capacité à animer le monde, à distinguer, immédiatement, automatiquement, inconsciemment dans ce qui nous entoure, la présence d'un visage, comme si nous étions aimantés par toute forme qui ressemble à un visage. Parfois, en levant les yeux vers le ciel, un visage nous apparaît dans la forme changeante d'un nuage. Ou la nuit, sur la face de la lune, ou sur l'écorce d'un arbre, dans un jeu d'ombre ou de couleurs sur un mur, des fenêtres sur un bâtiment, un rocher découpé, un objet. Nous nous croyons un instant regardés, avant de réaliser que nous avons imaginé être regardés comme nous regardaient ces premiers visages qui nous souriaient, qui nous parlaient pour nous accueillir quand nous sommes venus au monde. Nous allons à la rencontre des visages avant même de savoir si ce sont réellement des visages parce que tout visage entrevu, imaginé est une promesse de présence, de relation, de lien, de souvenir, de découverte ou de retrouvailles. Car les visages sont des paysages Ils ont leur climat, leur saison, leur saison de joie, de tristesse, de sérénité, d'étonnement, de peur. Il y fait beau ou nuageux, chaud ou froid, ou pluvieux. Il peut y grêler, y neiger, il peut y avoir des orages. Quel temps fait-il sur le visage d'Akab C'est dans un beau livre de l'écrivaine américaine Sinajiter Nasland, qui n'a pas été traduit en français, Ahab's Wife or the Stargazer, la femme d'Aqab, ou celle qui scrute les étoiles, la femme du capitaine Akab, le capitaine à la jambe d'ivoire, le héros du grand livre de Melville, Moby Dick, qui compte de façon hallucinante la quête dans laquelle s'est lancé Akab, le capitaine du baleinier le Pequod. Une quête obsessionnelle de vengeance. À la poursuite de Moby Dick, la baleine blanche, le grand cachalot blanc qui lui a fait perdre la jambe. Et le livre transforme cette quête folle en un combat mythique, métaphysique. Le cachalot blanc est devenu le mal, le léviathan, le monstre marin de la Bible qui a englouti le prophète Jonas. Et la poursuite devient une lutte entre le bien et le mal et un combat intérieur où s'effacent peu à peu les frontières entre le rêve et la réalité. Parfois, la quête sans fin se déplace de la mer vers le ciel, et les baleines alors semblent quitter l'écume des vagues et nager au milieu de la voie lactée. C'est dans le chapitre intitulé « À propos des baleines dans les peintures, dans l'ivoire, dans le bois, dans la tôle, dans la pierre, dans les montagnes » dans les étoiles. « Lorsque l'enthousiasme pour votre sujet vous emporte, » dit Ismaël, le narrateur du livre, le seul survivant du Pécouade après sa destruction par Moby lorsque l'enthousiasme pour votre sujet vous emporte, vous ne pouvez éviter de découvrir de grandes baleines dans les cieux étoilés et des chaloupes lancées à leur poursuite, comme lorsque, après avoir été longtemps emplis par des pensées de guerre, les nations de l'Est ont vu des armées luttant dans les nuages. Ainsi, au nord, j'ai pourchassé le Léviathan en tournant encore et encore autour du pôle. Et sous les cieux rayonnants de l'Antarctique, je me suis embarqué sur la constellation du navire Argo pour me joindre à la chasse à la constellation de la baleine, bien au-delà des confins des constellations de l'hydre mâle et du poisson volant. Avec des ancres de frégate pour mort de bride et des faisceaux de harpons pour éperons, j'aimerais pouvoir enfourcher cette baleine et bondir au-delà de la voûte céleste pour voir si les cieux fabuleux ont bien planté leurs innombrables tentes plus loin que ne peut porter mon regard de mortel. Il y a dans Moby Dick de brefs passages qui indiquent que le capitaine Akab a une femme et un fils. L'un de ces passages se trouve vers la fin du livre, dans le chapitre intitulé La Symphonie. Akab et Starbuck, le commandant en second du Péquad, sont sur le pont du navire. C'était un jour clair, bleu acier. Le ciel et la mer se fondaient dans une couleur azur. Voûté, replié sur lui-même, solide mais hagard, Inflexible, les yeux brillants comme des braises qui continuent à rougeoyer dans les cendres des ruines, Akab infatigable, se tenait dans la clarté du matin. Starbuck voyait le vieil homme, le voyait, la façon dont il se penchait par-dessus bord, et il lui semblait entendre dans son propre cœur les immenses sanglots qui vidaient la sérénité tout autour. Faisant attention à ne pas le toucher et à ne pas se faire remarquer, il s'approcha de lui et resta debout près de lui. Akab se retourna. « Starbuck Monsieur ?»« Oh, Starbuck, c'est un vent doux, doux et un ciel doux. » En un jour comme celui-ci, avec une douceur comme celle-ci, j'ai frappé ma première baleine, moi, un garçon harponneur de 18 ans. Il y a quarante, quarante, il y a quarante ans de ça. 40 ans de chasse continuelle à la baleine, 40 ans de privation de danger et d'orage, 40 ans sur la mer impitoyable. Pendant 40 ans, moi, à Cab, j'ai abandonné la terre paisible pendant 40 ans pour faire la guerre aux horreurs des grands fonds. Oui et oui, Starbuck, sur ces 40 ans, je n'en ai pas passé trois à terre. Quand je pense à cette vie que j'ai menée, la désolation et la solitude qu'elle a été. Quand je pense à tout ça, et comment pendant quarante ans je me suis nourri d'aliments desséchés, salés, un symbole adéquat pour la nourriture desséchée dont j'ai alimenté mon âme, pendant que le plus pauvre des hommes à terre a eu chaque jour des fruits frais à portée de main et a rompu le pain frais au lieu de ma croûte moisie. Et j'étais au loin, à des océans de distance de cette toute jeune femme que j'ai épousée alors que j'avais 50 ans passé. Et je suis parti pour le Cap Horn le jour suivant. Une épouse. Une épouse, plutôt une veuve avec un mari vivant. Oui, quand je l'ai épousée, j'ai fait de cette pauvre fille une veuve Starbuck. Et puis la folie, la frénésie... Le sang bouillonnant et le front fumant avec lesquels, au prix de mille humiliations, le vieil akab a poursuivi sa proie avec fureur, en écumant. Plus un démon qu'un homme, oui, oui, quel idiot pendant quarante ans. Idiot, vieil idiot a été le vieil acab. Approche-toi, Starbuck, et reste auprès de moi. Laisse-moi plonger mon regard dans un œil humain. C'est mieux que de plonger son regard dans la mer ou dans le ciel, mieux que de lever son regard vers Dieu. Par la terre verdoyante, par le foyer de la cheminée, c'est la lunette magique, mon vieux. Dans ton œil, je vois ma femme et mon enfant. Oh, « Ô mon capitaine, » dit Starbuck, oh, « ô mon capitaine, mon capitaine, noble âme, noble vieux cœur, enfin !» Pourquoi faut-il que quelqu'un se lance à la poursuite de ce poisson haï Finissons-en, fuyons ces eaux mortelles, rentrons à la maison, partons, partons, laissez-moi à l'instant modifier notre route. Avec quelle joie, avec quel bonheur, ô mon capitaine, nous serons émerveillés en route pour revoir notre vieille île de Nantaket. Je crois, monsieur, qu'ils ont quelques journées d'un tel bleu, aussi bleu que celle-ci, Ananda Taquette. Ils en ont, ils en ont, dit Akab. Je les ai vus certains jours d'été. À peu près en ce moment, oui, c'est l'heure de sa sieste de midi maintenant, le garçon se réveille, s'assied dans son lit, et sa mère lui parle de moi. Lui dit que je suis au large, au-dessus des profondeurs, mais que je reviendrai encore pour le prendre à nouveau dans mes bras. » C'est à partir de ces brefs passages de Moby Dick, c'est à partir de cette évocation fugitive de la femme et du fils du capitaine Akab que Sina Jitter Nasland a imaginé la vie de la jeune épouse du capitaine Akab, à laquelle elle a donné le nom de Una Spencer dans son roman La femme d'Akab ou Celle qui scrute les étoiles. Un roman dont l'héroïne fictive est l'épouse du héros fictif d'un autre roman. Une mise en abîme. Une femme dont l'existence n'a été mentionnée que dans quelques lignes d'un livre et qui se déploiera au long de plus de 650 pages dans un autre livre qui commence ainsi. Le capitaine Akab n'a été ni mon premier mari, ni mon dernier. Pourtant, levant les yeux vers les nuages, Je le fais apparaître là. Ses cheveux gris blancs, son front ridé, et la cicatrice en zigzag. Je l'ai vu quand j'étais allongé à ses côtés à la lumière des bougies et aussi quand nous vivions notre bonheur sur la lande ensoleillée. Et je vois une ombre en zigzag dans les nuages qui se fendent. Cette cicatrice débutait comme un éclair sur la tempe d'Akab et elle descendait non pas jusqu'à son talon comme le croyaient certains, mais jusqu'à son cœur. Ce nuage, en forme de cône à une extrémité et effilé à l'autre, semble être la représentation cotonneuse de sa jambe d'ivoire. Mais je ne vais pas le voir ainsi tout morcelé et éparpillé dans le bleu du ciel ce ne serait pas une belle vision. Non, intacte, fière, et à la manœuvre, en train de naviguer. Mais sa forme est changeante. Hier, quand j'ai levé le visage vers le ciel, j'ai vu l'image, non pas de sa silhouette entière, mais seulement de sa tête nuageuse, un portrait qui tournait les yeux vers moi par-dessus son épaule. Quel temps fait-il sur le visage d'Akab Pour moi, maintenant, comme cela a toujours été le cas lorsqu'il me regardait et ne voyait personne d'autre que moi, son visage est doux et lumineux, même si c'est une luminosité sauvage, blanche, éclatée. Maintenant, à mesure que je regarde ces nuages se gonfler, je vois le péquaud. J'amorce le geste de lever la main pour dire adieu comme je l'ai fait ce dernier jour à la pointe est de l'île de Nantaket, quand, avec un signe de la main, puis le regard fixe plein de nostalgie jusqu'à ce que les voiles ne soient plus qu'un point blanc, puis une absence dans l'océan, puis un éclat, je leur ai souhaité bonne chance à son navire et à lui.
2: Sur les épaules de Darwin... Jean-Claude Amezen sur France
0: Inter.
1: Voir un visage dans un nuage et se demander quel temps il fait dans ce visage. Au XVIe siècle, un peintre milanais jouera merveilleusement de cette fascination que nous avons pour tout ce qui évoque un visage. C'est un grand peintre de cours, un portraitiste et peintre de scènes religieuses. C'est Giuseppe Arcimboldo. Il sera appelé à la cour des Habsbourg, à Prague, par Ferdinand Ier, roi de Bohême, roi de Hongrie, archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique. Archimboldo demeurera sous le règne de son fils, l'empereur Maximilien II, qui fera de lui le portraitiste de la cour impériale, et sous le règne du fils de Maximilien, l'empereur Rodolphe II, qui donnera à Archimboldo le titre de comte palatin. Patron des arts et des sciences, l'empereur fera venir auprès de lui les astronomes Tycho Brahe puis Johannes Kepler, qui deviendra en 1601 à la mort de Tycho Brahe, mathématicien de sa majesté impériale à la cour de Prague. Mais quand Kepler arrive auprès de Rodolphe II, Archimboldo est mort depuis sept ans. À la cour de l'empereur, Diliana de professeur d'histoire de l'art à l'Université du Massachusetts à Lowell, aux États-Unis, à la cour de l'Empereur, en plus de ses tableaux et dessins, Archimboldo dessina des costumes et organisa avec son ami le poète et humaniste Giovanni Battista Fonteo des spectacles et des cérémonies. Et il conçut des machines hydrauliques. Il inventa une nouvelle méthode de notation musicale en utilisant des couleurs et développa une série de cabinets de curiosité, des Kunstkammer et des Wunderkammer, des chambres d'art et des chambres de merveilles, qui lui valurent le surnom de Léonard de Habsbourg, en référence à Léonard de Vinci. Mais si Archimboldo est connu aujourd'hui, c'est pour ses étranges et beaux portraits de bustes et de visages composés de fruits, de fleurs, d'arbres ou de légumes. Certains sont des portraits d'empereurs, dont celui de Rodolphe II, entièrement composé de légumes et de fruits, dans des teintes dominantes vertes, jaunes et rouges. Archimboldo a intitulé le portrait « Vertumnus, Vertumne », qui était chez les étrusques et les romains de l'Antiquité le dieu des changements, des saisons, des jardins et des vergers. Archimboldo a peint des portraits de profil composés de végétaux qui symbolisent chacun l'une des quatre saisons. Et l'un de ces tableaux, quatre saisons dans une tête, un buste vu de trois quarts, symbolise l'ensemble des quatre saisons. Un tronc d'arbre, des champignons, du lierre et deux citrons pour l'hiver. Des branches et des fleurs pour le printemps. Des fleurs, des fruits et du blé pour l'été. Et des fruits pour l'automne. D'autres portraits symbolisent les quatre éléments. Le feu, composé de bijoux, de vases, de bougies, d'une lampe à huile, de silex, de mèches, de briquets, de canons et de flammes, et d'un collier de la toison d'or qui est un symbole des Habsbourg. La terre, composée d'animaux terrestres, des cerfs, des chevaux, des moutons, des félins, lynx et lions. L'eau composé de différents poissons, de baleines, de crapauds, d'un hippocampe, d'un crabe, de homards, de poulpes, de tortues, d'une étoile de mer, d'huîtres, de moules, de Bernard l'ermite et de coraux rouges et de perles blanches. Cette collection encyclopédique d'animaux aquatiques, dite de Girolami, véhicule la symbolique du règne universel de la famille des Habsbourg, de son expansion territoriale incarnée par sa puissance navale dans la Méditerranée. Et Archimboldo continua d'explorer le monde naturel et celui de l'imagination. Parmi les éléments, il y a l'air. La tête, poursuit des Girolami. La tête est composée d'une nuée d'oiseaux extrêmement dense qui donne l'illusion d'une chevelure. On identifie aisément un corbeau, une fauvette, des chouettes et notamment un gros pan sur le torse, un symbole de la dynastie, et l'aigle, le symbole de l'Empire. De petits oiseaux chasseurs et des perroquets forment la couronne. Une dinde forme le nez. Les queues d'un faisan et d'un coq forment la bouche et la barbiche. Le bec ouvert d'un canard forme les yeux et une oie un signe, un perroquet et une chouette forment le cou ou le col de l'air. Dans cette personnification de l'air, les oiseaux évoquent l'espace et le vent, un majestueux royaume. Il y a aussi les métiers. Le sommelier, composé d'un tonneau de carafe, de cruches et de paniers. L'amiral, composé de poissons, de crabes, d'anguilles et de coquillages. Ou le bibliothécaire un étrange et beau personnage composé de livres dont les cheveux sont formés par un livre ouvert dont les pages se dressent vers le haut et les côtés en éventail. « Des lentilles optiques forment les yeux » dit Degelolami et un rideau théâtralement élaboré qui repose partiellement sur l'épaule gauche de l'érudit lui sert de vêtement d'apparat et drape le côté gauche du savant. Les franges d'un livre forment ses doigts. Il s'agit de la personnification d'un homme de lettres. Les plus surprenants tableaux d'Archimboldo sont ceux qu'il appelle les portraits réversibles. Le panier de fruits, un panier d'osier tressé contenant des pommes, des poires, des prunes, des cerises, des grappes de raisin. Et en mettant le panier à l'envers, on voit apparaître un visage humain la testa reversibile con cesto di frutta, la tête réversible avec panier de fruits. Ou encore le plat de légumes, une bassine contenant des légumes, des oignons, des poireaux, des carottes, des navets, des champignons. Et quand on met la bassine à l'envers, c'est un visage humain qui rit. L'ortolano, le jardinier ou l'homme potager. Ce sont des calembours visuels, D'Iliana de Girolami. « Devant une tête composée d'Archimboldo, dit Roland Barthes, j'en viens à dire, non seulement je lis, je devine, je trouve, je comprends, mais aussi j'aime, je n'aime pas. Le malaise, l'effroi, le rire, le désir entrent dans la fête. Car les visages sont associés à des sensations de goût, de parfum, à des saisons, des sonorités, au toucher, au mouvement, au volume, et bien entendu aux couleurs. Dans ces étranges natures mortes, il y a non seulement des visages vivants, mais une coloration, un climat émotionnel de la joie, de la gravité, de la tristesse, de l'étonnement. Et probablement aussi pour Archimboldo et pour ceux à qui s'adressaient ces tableaux, il y avait aussi une signification cosmologique, une relation, une correspondance entre l'humain et la nature, entre le microcosme humain et le macrocosme. Et peu importe de quoi un visage est fait, c'est à sa forme que nous le reconnaissons. Une étude publiée en 2012 indique que des bébés de 7 mois reconnaissent la présence d'un visage dans les tableaux de fruits et de légumes d'Archimboldo. Il suffit de quelques tâches qui sont à peu près situées là où sont situés nos yeux et notre bouche pour qu'un visage apparaisse à notre esprit. C'est la structure géométrique de l'ensemble et en particulier les positions respectives des yeux et de la bouche et leur distance respectives qui fait émerger en nous la notion de visage. C'est un processus de reconnaissance globale ce qui est reconnu comme visage, c'est plus que la somme de ses parties, c'est la nature des relations entre ses parties.
0: Chante de la auto tout et tous ses va Hutu va passer après alors chant de là où tout est Chant de là où tout est, tu sais pas où tout va passer après alors Chant de là où tout est Chante tendresse et Chante les rencontres et les voyages Le kundaru, les petits passages, Chante pour les fous, chante pour les sages C'est va où tout va passer après. alors chante là où tout est. Chante qui tout est, quitte ce que tout sais, qui est tout ça Toutes ces pensées qui vont peser sur tous tes sens. Des chants se cachent dans le silence. C'est pour aller juste à côté, côté de la mer, côté de la nuit, côté de la mort, côté de la vie, côté de la vie. Chante pour celui qui baisse la tête pour les enfants qui font la fête. Ces gens qui ont oublié que eux si elles peuvent chanter Papay Papay
1: Papay Papay papa
2: Jean-Claude Amecen sur France Inter
1: Le 25 juillet 1976, le vaisseau spatial Viking One et depuis un peu plus d'un mois en orbite autour de la planète Mars. Cela fait 20 jours que le module d'atterrissage s'est posé sur la surface de la planète rouge, et le vaisseau spatial en orbite prendra en tout 18 clichés d'une région de l'hémisphère nord de Mars, qui a été appelée la Sidonia. Et sur l'une de ces photos, prise le 25 juillet 1976, il y a un visage humain. Un visage en relief, Deux yeux, un nez, une bouche, un visage entouré de longs cheveux. Certains imagineront qu'il s'agit d'une sculpture géante réalisée par une civilisation d'extraterrestres, mais c'est un relief dont les fissures sur certaines images de faible définition évoquent la forme d'un visage. C'est un exemple de pareidolie, du grec para à côté d'eux, et eidolon, fantôme, simulacre, le diminutif Deidos, apparence, forme, image. Une pareille c'est voir distinctement, dans une forme ambiguë, le simulacre, le fantôme d'une forme familière que l'on connaît bien, mais qui n'est pas là. Voir distinctement un visage, qu'est-ce que voir Chaque acte de perception, dit le neurobiologiste Gerald Edelman, chaque acte de perception est en partie un acte de création. » Pour le chercheur en neurosciences Ramachandran, voir », c'est en permanence tenter de résoudre une énigme. C'est en permanence tenter de découvrir une autre réalité derrière celle que nous percevons, reconstruisons, réinventons. C'était depuis longtemps, très longtemps pour nos lointains ancêtres, dit-il, tenter de découvrir par-delà les apparences, ce qui pourrait leur sauver la vie. Distinguer quelques taches de couleur jaune parmi les feuilles d'un bosquet. Et soudain, à partir de ces taches jaunes, se construit et émerge dans la conscience une image nouvelle jusque-là invisible, l'image d'un lion. Entrevoir près de soi dans la pénombre, deux petits traits sombres surmontant un autre trait sombre et voir soudain apparaître l'image d'un visage, connu ou inconnu, ami ou menaçant. Voir, pour Ramachandran, c'est à la fois un émerveillement, une confrontation à l'énigme que nous pose chaque image et le plaisir intense de résoudre ces énigmes. Être en permanence devant toute image, en train de la construire, de la reconstruire, de lui chercher et de lui donner un sens, sans même le savoir. Et il suffit de quelques tâches, à peu près situées là où sont situés nos yeux et notre bouche, pour qu'un visage apparaisse à notre esprit, un cercle avec un trait qui dessine une bouche, un smiley ou une frimousse, un cercle jaune avec à l'intérieur deux points noirs, les yeux, et en dessous, au milieu un trait noir en demi-cercle ouvert sur le haut, un sourire. Non seulement c'est un visage, mais c'est aussi une émoticône, une icône, une image qui exprime une émotion. Et sur un clavier d'ordinateur ou de smartphone, il suffit de taper le signe typographique « deux points », puis le signe « fermer la parenthèse » pour voir immédiatement un visage couché qui sourit. Si on ouvre la parenthèse au lieu de la fermer, Le visage exprime une toute autre émotion. La frimousse fait la grimace, exprime la déception ou la tristesse. Un O à la place de la parenthèse, et la frimousse exprime de l'étonnement, et ainsi de suite. Voir la forme d'un visage, et être persuadé immédiatement qu'il s'agit d'un visage. Voir l'expression d'un visage et deviner immédiatement et ressentir soi-même les émotions exprimées par ce visage. Et lorsque ce visage est celui d'une personne que nous connaissons, savoir immédiatement de qui il s'agit, c'est telle personne et pas une autre. Qu'est-ce que voir un visage ou croire voir un visage Nous ne sommes pas conscients des mécanismes complexes à l'œuvre lorsque nous regardons le monde autour de nous et que nous le peuplons de ce que nous y découvrons. Nous ne recevons pas en cadeau, dit l'écrivain et neurologue Oliver Sacks, un univers visuel déjà préparé pour nous, déjà préassemblé à notre intention. Il nous faut construire notre univers visuel du mieux que nous pouvons. Et cette construction nécessite dans le cerveau des étapes d'analyse et de synthèse à de nombreux niveaux différents. Ces étapes commencent par la perception des lignes et des angles et de l'orientation de ces lignes et de ces angles au niveau de la région occipitale, de la région postérieure de la surface de notre cerveau, le cortex occipital. À des niveaux plus élevés de recomposition des images, poursuit Sachs, dans les régions latérales de la surface du cerveau, dans le cortex temporal inférieur Les éléments de perception visuelle sont d'une nature plus complexe. Ils permettent l'analyse et la reconnaissance de scènes naturelles, de la forme des animaux et des plantes, des objets, des lieux, de différentes parties du corps et des visages. À partir d'un répertoire limité de composants visuels élémentaires, et avec l'aide de nos autres perceptions, les sons, le toucher, les odeurs, nous recombinons ce que nous percevons, nous en extrayons des invariants, Et nous déduisons statistiquement, de manière probabiliste, à partir de nos souvenirs et du contexte, la signification de ce qui nous entoure. Émerge alors en nous la sensation que ce que nous voyons appartient à des catégories particulières, que ce que nous voyons a une signification, une interprétation, un sens. C'est un objet, une maison, une chaise. C'est un arbre, un lieu, un animal, un oiseau. C'est un visage. Mais comment percevons-nous les visages En 1981, le chercheur en neurosciences Charles Gross et ses collègues de l'université Princeton seront parmi les premiers à identifier chez des singes macaques l'existence de cellules nerveuses qui s'activent sélectivement en réponse à la vue d'un visage, qu'il s'agisse d'un visage de macaque ou d'un visage humain. Elles sont situées dans une région particulière de la surface du cerveau, le cortex temporal inférieur. Et ces cellules nerveuses semblent répondre à des caractéristiques globales des visages et pas à des détails particuliers. Une quinzaine d'années s'écouleront. Et en 1997, Nancy Kanwisher, alors à l'université Harvard et des collègues, publieront dans le Journal of Neuroscience une étude qui confirme l'existence dans le cerveau humain d'une petite région semblable dans le cortex temporal inférieur qui s'active sélectivement en réponse à la vue d'un visage. Elle est située dans une région appelée le gyrus fusiforme. Elle sera nommée l'aire de reconnaissance des visages ou l'aire de reconnaissance de la forme des visages. L'étude de Nancy Kanwisher et de ses collègues indiquait que chez les personnes droitières, c'est principalement dans la moitié droite du cerveau, dans l'hémisphère droit, que cet air répond à la vue du visage, dans le gyrus fusiforme droit. Mais chez les primates non-humains, ce sont les gyrus fusiformes droit et gauche qui sont activés par la vue d'un visage. Une quinzaine d'années plus tard, en 2010, Stanislas Dehaene et ses collègues publieront dans Science une étude qui propose une explication à cette différence. Chez les personnes qui ont appris à lire dans l'enfance, L'ère de reconnaissance de la forme des lettres et des mots se développe dans le gyrus fusiforme gauche et occupe en partie la place de l'ère de reconnaissance de la forme des visages qui est repoussée de ce fait dans le gyrus fusiforme droit. Apprendre à lire et à écrire entraîne une réorganisation profonde de notre cerveau. Et cette transformation d'origine culturelle, ce recyclage, dit de Han, implique pour partie l'une des petites aires impliquées dans la reconnaissance de la forme des visages. Une transformation d'origine culturelle, de l'organisation et de l'activité ancestrale d'une petite région du cerveau que nous partageons avec les primates non humains et que nous utilisons pour apprendre avec difficulté au début à lire les lettres et les mots écrits, puis les textes et les livres, lire des livres, comme une variation sur le thème de la lecture des visages. Voir un visage ou des lettres. Ou imaginer voir un visage ou des lettres. L'esprit, écrit le naturaliste suisse Charles Bonnet en 1760, quand il décrit les hallucinations visuelles de son grand-père, qui porte aujourd'hui son nom, l'esprit n'est pas capable de faire la différence entre une vision et la vue de la réalité. En 1998, Dominique Fitch et ses collègues de l'Institut de psychiatrie au King's College à Londres publient dans Nature Neuroscience une étude qui explore plus avant cette notion. Ils ont réalisé une imagerie cérébrale chez des personnes qui vivent des hallucinations visuelles au moment où elles vivent leurs hallucinations. Certaines de ces personnes ont des hallucinations de visage, elles voient des visages devant elles alors qu'il n'y en a pas. Et pendant les hallucinations de visage, Fitch et ses collègues observent une hyperactivation du virus fusiforme droit, où est située l'aire de reconnaissance des visages, et cette hyperactivation cérébrale précède de plusieurs secondes la survenue des hallucinations. Plus tard, d'autres études montreront une hyperactivation du virus fusiforme gauche, où est située l'aire de reconnaissance de la forme des lettres et des mots, pendant les hallucinations qu'on appelle « lexicales », lorsque des personnes voient des mots devant leurs yeux alors qu'il n'y en a pas. Il y a les hallucinations et il y a les pareilles de lits de visage. L'illusion fréquente, banale, de voir clairement un visage dans une forme qui n'est pas un visage, être persuadé un instant que l'on a vu un visage dans la forme d'un nuage, d'un rocher ou à la surface d'un pain grillé. En 2014, une étude était publiée dans Cortex. Elle était animée par deux chercheurs de l'Université de Toronto au Canada et de l'Académie des sciences de Pékin. Le titre de l'étude était étrange, « Voir Jésus dans un pain grillé ». Le but de l'étude était d'explorer si les paris lits de visage activent aussi, comme la vue d'un vrai visage et comme les hallucinations de visage, les cellules nerveuses dans le virus fusiforme droit. Les chercheurs avaient présenté aux participants dans plusieurs séries d'expériences des images parsemées de points répartis de façon aléatoire. Et ils avaient dit aux participants lors de certaines de ces expériences qu'il y avait dans la moitié de ces images, mais sans leur dire lesquelles, des images de visages ou des images de lettres de l'alphabet. Et dans un tiers des expériences où on leur avait dit qu'il y avait soit des visages, soit des lettres, les personnes ont dit avoir vu distinctement des visages ou des lettres. Et lorsque les personnes disaient « voir un visage », l'imagerie cérébrale révélait une activation des cellules du gyrus fusiforme droit, comme lorsqu'elles voyaient une photo d'un visage. Et lorsque les personnes disaient « voir une lettre de l'alphabet », c'était les cellules du gyrus fusiforme gauche qui s'activaient, comme lorsqu'elles voyaient une photo d'une lettre de l'alphabet. Il suffisait de penser qu'il y avait peut-être un visage ou une lettre dans le nuage de points pour voir soudain ce qu'on attendait émerger dans la conscience. L'attente favorise les pareilles idolis. Se préparer à voir, c'est se préparer à imaginer ce qui n'est pas là, à l'inventer, à le créer et à le faire émerger en nous, devant l'œil de notre esprit, comme si c'était là, devant nos yeux.
2: Plenty of money, yeah. Oh, but now all I have, all I have in my pocket is a nickel and a nail.
1: La reconnaissance des visages joue un rôle essentiel tout au long de notre existence, dans notre vie de tous les jours. Et une étude publiée dans Science il y a six mois, en janvier 2017, indique que cette capacité à reconnaître les visages s'améliore progressivement durant notre enfance. L'étude était animée par Kalanit Grill Spector de l'université Stanford aux États-Unis, qui explore depuis plus de dix ans les mécanismes impliqués dans la réponse à la vue d'un visage. Les chercheurs avaient comparé par imagerie cérébrale, chez des enfants âgés de 5 à 12 ans et chez des adultes jeunes âgés de 22 à 28 ans, l'activation des aires de reconnaissance des visages en réponse à la vue d'un visage et l'activation des aires de reconnaissance des lieux en réponse à la vue d'un lieu. L'étude indique, d'une part, que la réponse sélective des aires de reconnaissance des visages devient de plus en plus importante avec l'âge, ce qui n'est pas le cas de la réponse des aires de reconnaissance des lieux, qui reste la même. Et d'autre part, que la capacité à se souvenir de différents visages augmente avec l'âge, alors que la capacité à se souvenir de différents lieux demeure la même. Et ces modifications s'accompagnent dans le cerveau, d'une augmentation de volume des aires de reconnaissance des visages avec l'âge, alors que le volume des aires de reconnaissance des lieux reste inchangé. Ce développement sélectif des aires de reconnaissance des visages n'est pas dû à une augmentation du nombre de cellules, mais semble dû à une augmentation de la densité des ramifications et des arborisations des dendrites, qui établissent des connexions, des synapses entre les cellules nerveuses de ces régions.  « C'est comme des arbres dans une forêt », disent les chercheurs. À mesure que les arbres poussent, même si le nombre d'arbres n'augmente pas, les branches des arbres deviennent plus grosses, plus denses, plus ramifiées et plus complexes. La forêt qui pousse en nous et qui répond à la vue des visages et qui invente leur présence quand une forme les évoque. Mais qu'est-ce que voir En 2011, Une étude était publiée dans Current Biology. Elle était animée par Amir Hamedi de l'Université de Jérusalem et était réalisée en collaboration avec notamment Laurent Cohen du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et de l'Inserm. L'étude indiquait que chez des personnes adultes aveugles de naissance qui avaient appris à lire le braille durant leur enfance, lorsqu'elles lisent avec leurs doigts la forme en relief en trois dimensions de l'écriture en braille, c'est leur air de reconnaissance visuelle de la forme des lettres et des mots qui est sélectivement activée, comme chez les personnes qui lisent à partir de la vue. Ainsi, l'air de reconnaissance visuelle de la forme des lettres et des mots semble être sélectivement recrutée dans le déchiffrage de la forme géométrique des lettres, que cette forme soit perçue par la vue ou qu'elle soit perçue par un autre sens, le toucher. Pourrait-on reconnaître, pourrait-on voir la forme des lettres à partir d'autres sens que la vue et le toucher Pourrait-on reconnaître la forme des lettres à l'aide de ses oreilles C'est la question qu'a posée Amédi en collaboration avec Dehan et Cohen. Leur étude a été publiée dans Neuron en 2012. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Les chercheurs ont utilisé un algorithme particulier, un programme informatique appelé « Voice », qui transforme des images visuelles en des paysages de son. Des personnes aveugles de naissance ont été capables, après quelques dizaines d'heures d'apprentissage, de reconnaître la forme des différentes lettres de l'alphabet hébreu, non pas à partir des points qui correspondent à sa transcription en braille, mais à partir de la forme même des lettres de l'alphabet telles qu'elles sont vues, par des personnes voyantes. Et l'étude indique que cette reconnaissance de la forme des lettres de l'alphabet hébreu à partir de ces paysages de son active sélectivement dans le cortex visuel l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des lettres et des mots. Deux ans plus tard, en 2014, Elias Triem Amit et Amir Amedi publient une autre étude dans Current Biology. Les chercheurs ont appris à des personnes aveugles de naissance, à l'aide du programme Voice, à reconnaître à partir des paysages de sons non pas les lettres de l'alphabet, mais la forme des corps et leurs postures. Après un apprentissage de quelques dizaines d'heures, les personnes pouvaient décrire correctement la forme et les postures du corps que décrivaient les paysages de sons qu'elles avaient entendus. Et l'étude par imagerie cérébrale indiquait que ces paysages de son, activait la même aire visuelle de reconnaissance des corps que celle qui est sélectivement activée chez les personnes voyantes par la vue des mêmes images de corps. Mais il s'agissait d'un apprentissage à partir d'une représentation sonore artificielle de la forme des lettres et des postures du corps. Qu'en est-il des représentations sonores naturelles C'est la question qu'ont posé Hans Op de Beck de l'Université catholique de Louvain en Belgique et ses collègues. Et leur étude a été publiée il y a un mois, en mai 2017, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs ont analysé de manière comparative, par imagerie cérébrale, la réponse des aires visuelles de reconnaissance des visages. Des parties du corps, des lieux ou paysages et des objets, d'une part chez des personnes voyantes, qui voyaient de brefs films, et d'autre part chez des personnes aveugles de naissance, qui écoutaient des enregistrements sonores des mêmes scènes que celles qui étaient présentées sur les films. En ce qui concernait les lieux, les films et les enregistrements sonores concernaient des vagues s'écrasant sur une plage, une forêt, une gare, un restaurant, un lac, etc. En ce qui concernait les objets, c'était une voiture en train de démarrer, une machine à laver en train de fonctionner, un verre qu'on remplit d'eau, un ballon qui rebondit sur le sol, etc. En ce qui concernait les parties du corps, c'était des applaudissements, des pieds nus marchant sur le sol, un claquement de doigts. Et en ce qui concernait les visages, c'était une personne en train de rire ou de siffler, ou de mastiquer ou d'envoyer un baiser. Et l'étude indique que chez les personnes aveugles de naissance, l'écoute des différents enregistrements activait les mêmes régions de reconnaissance visuelle des visages ou des parties du corps ou des lieux ou des objets que chez les personnes voyantes en train de regarder les films. C'était aussi le cas, mais de façon beaucoup plus faible et beaucoup moins nette chez les personnes voyantes lorsqu'elles écoutaient les enregistrements sonores. Et ainsi, certaines régions du cortex visuel qui sont impliquées dans l'interprétation du monde qui nous entoure semblent avoir de manière innée des capacités de représentation abstraite, indépendantes du type de perception sensorielle qui est mise en jeu, la vue, le toucher ou l'audition. Et l'incapacité de voir à la naissance entraîne une réorganisation du cerveau qui favorise le traitement sélectif des sonorités qui évoquent le visage, les parties du corps, les lieux et les objets, dans les mêmes aires visuelles de reconnaissance du visage, des parties du corps, des lieux et des objets, qui apprennent à répondre à la vue chez les enfants voyants. « Mais il y a probablement une certaine naïveté », écrivait il y a quelques années un chercheur dans Nature, « à se limiter à rechercher chez des personnes non-voyantes des similarités avec des personnes voyantes De telles approches sont élaborées et testées par des chercheurs voyants, du point de vue des voyants, et elles méconnaissent la possibilité que les personnes aveugles aient aussi la capacité de faire émerger, à partir de certaines régions de leur cerveau, des représentations du monde qui n'ont peut-être aucun équivalent chez les personnes voyantes, et pour lesquelles les mots mêmes qui permettraient de les décrire pourraient nous manquer Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Ronan Mahé, au mixage Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Durant tout l'été, chaque samedi, vous pourrez réécouter certaines des émissions qui ont été diffusées cette année. Bon été à tous À samedi prochain